0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su paso, cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todo y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: ¿Escucharon eso? Esa es la bella Edith dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si quieres participar en esta clase que es interactiva, puedes comunicarte a través de los canales que tenemos previsto para ellos. Skype es el programa y la palabra es Therapy Bay Radio. Le pasas tu comentario o pregunta a Edith y Edith lo pasa al aire. Si no tienes comentario o pregunta y quieres saludar, Hola, puedes hacerlo también y Edith te saluda <ríe> en nombre de los que estamos aquí. Si estás escuchando esta clase en diferido, es decir, un día que no es lunes y a una hora que no es 5 y 30, y quieres hacer un comentario o pregunta, lo puedes hacer a la dirección irina.cerapisbey.com y con mucho gusto comentaremos sobre esta clase o sobre cualquier otro tema de la enseñanza. Para los que están escuchando la clase en vivo, los comentarios o preguntas tienen que ser del tema relativo a la clase. Antes de empezar la clase, yo sí quiero darle las gracias y un reconocimiento a las chicas Córdoba Allen, a Isa, que durante dos semanas estuvo asistiéndonos en este horario, porque nosotros estábamos con compromisos, eh, producto de actividades que se han estado realizando aquí en Panamá en estos últimos días. Y por supuesto Edith, que es la cabinera, chatera de siempre de este espacio. ¿Se oye mal algo? Ok, no se preocupen, si escuchan en TV y no ven la imagen, tranquilos. Hay un pequeño eh, elemento técnico que corregir, ahí en eso está Edith, que es la que lo va a hacer. Bien, seguimos trabajando durante el tiempo que nos toque el asunto de la verdad. ¿Mm? Y ya hablamos eh, de los buscadores tras la verdad, de conocer la verdad y ella te hará libre. Uh, también hemos hablado del de asunto de todos los elementos que contenían la verdad. Y sobre todo una pregunta muy interesante que hace... Eh, que se nos hacían. Ahora la busco y la encuentro que tenía que ver sobre cuántas veces nosotros hemos aceptado o cuántos de nosotros hemos aceptado la verdad en nuestro corazón y el otro era la otra pregunta importante una pregunta que, que, que nos movía un poco el piso era cuántas veces durante el último año nos decía la maestra, ¿cuántas veces durante el último año ustedes, y cuando decía ustedes, yo decía, me lo está preguntando a mí, ¿cuántas veces durante el último año han hecho ese llamado? ¿Cuántas veces hemos querido realmente tener un contacto con la radiación de la verdad? Y a veces nosotros decimos, sí, 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 todo el tiempo, pero ese sí, sí, sí todo el tiempo a veces no es sí, sí todo el tiempo. A veces es, no, 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 espérate, todavía no, que me faltan algunas cosas por hacer, todavía tengo algunos carnavales que gozar, algunas mentirillas que decir, o todavía no estoy preparada para saber esa verdad. Y a veces nosotros pensamos que la verdad es una cosa... Eh, grande que nos va a caer encima y nos va a hacer desaparecer de esta humanidad que tenemos ya quisiéramos nosotros que eso fuera así la verdad eh, a veces uno la ve y es tan sencilla tan contundente y quizás por eso es que a veces no la aceptamos y no la creemos, porque creemos que la verdad viene así como en una nube grande ¡pap! que nos va a caer encima y, como les dije, desaparece esta humanidad que tenemos. Y es una verdad que es simple y sencilla. Y es que yo soy esa presencia, yo soy. Y... El que está a mi lado, el que está enfrente, el que está allá, el que está arriba, el que está por allá, el que está ahorita mismo en la china, ese chinito que ahorita está yendo para su casa, terminó de sembrar su parcela de arroz y ya va de regreso, o está durmiendo, o se está despertando, lo que fuere. Entonces hay gente que pregunta, yo era una de las que preguntaba y decía, entonces qué gracia tiene que yo esté en la enseñanza, Héctor, que yo quiera venir a las clases de metafísica, que yo quiera tener un instructor de la enseñanza de los maestros ascendidos, ¿cuál es la gracia? Si todo el mundo tiene a Dios dentro de sí, y es una expresión de eso, de esa gran verdad, entonces tú me vas a decir a mí que ese que está allá, que no sé na, no sabe nada, que no se ha leído ningún libro, que no ha hecho ningún decreto, que no viene a los ceremoniales, que no ha hecho una transmisión de la llama. Ese también tiene presencia. Yo soy Edith. A ver. Está rebelde la chica. Sí, tiene. Sí, la tiene. Tú me quieres decir que esa persona que es grosera conmigo, también tiene una presencia yo soy, ¿sí? Sí. Ese que me corretea por el Twitter y me agarra y me revuelca. O que viene y va y le dice al jefe de que, ay, yo la verdad es que yo la vi, pero yo no sé si ya llegó temprano. La verdad es que yo no estaba mirando el reloj, doctor. Y tú dices, acá, ¿y este tipo qué le pasa? Ese también tiene presencia, yo soy. Entonces uno dice, pero ven acá. Claro. Entonces, el asunto es que tú dices que esa es la verdad que me va a hacer libre. Saber que todo el mundo es una presencia, yo soy que todos formamos parte de la conciencia una. Sí. sí. <ríe> a ver, Edith. Hay, Irina,
1: que después de los ocho días de oración, esa es una de, de las cosas en las que he empezado a trabajar. Y es muy duro lo, lo que acabas de decir. Es muy difícil porque ver cada situación que se presenta como una oportunidad, eso es lo que estoy tratando de hacer yo. Y esas personas que tú acabas de mencionar, hay que darles gracias por esos gestos. Porque son nuestra oportunidad de poner en práctica la enseñanza. Pero eso es muy duro, muy duro.
0: Sí, no, fácil no dijimos que iba a ser. Lo que los maestros te dicen es que se puede lograr. Se puede lograr, no es fácil. Si fuera fácil, uy uh, no tuviéramos en este predicamento. ¡No, hombre! Pero, es eso. Y la otra cosa es que, la verdad también, ya sabíamos que la verdad no te va a caer y que ¡plap! De un solo pajonazo ya, te cayó. Y, te, y ya, te iluminaste, ya lo comprendiste todo ya quisiéramos nosotros que así fuera, de que la cosa fuera como una varita mágica, ¡pap! y ya me iluminé, oye ya, y se acabaron todos mis problemas, y ahora yo te quiero y tú me quieres, no me voy a referir, pero esta ha sido una semana interesantísima, y ahora vamos a ver por qué, porque ahora todo era así como que en el mundo de My Little Pony, eso no es así, a ver, Edith.
1: No, lo otro que te quería decir era que desde que iniciaron esos ocho días de oración, se dijo que nuestro andar este año, nuestra meta, era unidos por la verdad.
0: Unidos por la, la verdad. La única que verdad
1: que por ahora no tiene cambio es que todos tenemos esa presencia.
0: Y ese unido por la verdad crea roncha. Porque entonces ahí donde le viene la cosa, ¿no? Es que, y tú me vas a decir que yo me tengo que unir. Con el tipejo este, ¿sí? Y tú me vas a decir que yo estoy unida con la tipeja esta, ¿sí? Y una cosa que es dramática, para mí por lo menos es dramática. Cada vez que abrimos la boca y decimos que es que la... Im tal por cual esta o aquella o el que sea, por efecto de ese concepto de unidad y de identidad, ¿eh? hey, te estás echando ese saco de basura tú mismo. Es como un boomerang. Tú lo lanzas y él regresa y te da aquí, tú dices, ¿y quién me pegó? Nadie te pegó. Regresó. O tú piensas que eso no sucede. Usa el micrófono, Héctor. Es Así es, Héctor, gracias. La ley del círculo. Por efecto de retorno, uno piensa, o sea, la gente piensa que yo puedo agarrar y puedo despotricar de cualquiera en algún momento va a regresar. Pero lo cierto es que no solamente por ley del círculo, sino es que por una cuestión de identidad y de unidad, si yo tengo esa presencia, yo soy. Y esa persona también tiene esa presencia, yo soy. Como me decía un amigo, eh, en los primeros momentos de la metafísica, en aquella, aquellos primeros años, de los cuales ya no me quiero acordar, <risa> hace unos 20 años atrás, wow ¡cuánto tiempo! Y él me decía, Irina, todos somos hijos de Dios y Dios no tiene hijos por fuera. Yo decía, ¡ajá! Entonces, no importa si te cae bien o te cae mal, ese es tu hermano, está aquí, es tu hermano. Entonces, cualquier cosa que yo le haga a otro, es como si me lo estuviera haciendo a mí mismo. Y vamos un poquito más allá. Si tú realmente, independientemente de la religión que sea, independientemente de la espiritualidad que profeses, tú crees en esa en, esa, en eso que estás profesando. Yo no puedo ofender a Edith. No te puedo ofender a ti, Héctor. No puedo ofender a nadie. ¿Por qué? Porque esa es una presencia divina.
1: Porque me ofendo yo mismo, porque soy uno contigo.
0: Exacto. Pero también estás ofendiendo todo tu sistema de valores, todo tu sistema de creencias, las cosas en las que tú estás planteando, las cosas que estás diciendo, estás echando para atrás, estás echando por tierra todo el discurso inicial que tú tuviste. Y alguien te lo puede haber creído, se los puede haber creído ustedes ay, verdad, sí, mira los maestros ascendidos, que si los ángeles, que la madre María, que el maestro Jesús, que no sé qué. Y entonces tú dices, bueno, ¿y dónde queda todo el amor hacia esas personas, hacia esos seres de luz, si yo soy capaz de ofender a un ser humano? Vamos a ponerle un ejemplo. La Virgen y sus Advocaciones. Y aquí en Panamá hemos tenido una semana con lo de la famosa JMJ. Trajeron una imagen, la Virgen de Fátima. Y se formó una pequeña discusión ahí en el grupo en el que estábamos. Yo estaba de turno y estábamos conversando. Y decían, no, es que es una advocación porque la, la, la Virgen es una pero tiene diferentes formas en que se ha presentado y todo lo demás. Y yo decía, ajá, ok, la Virgen es una. Y esa persona, que es un, es un laico, no tan laico, porque porque él es de esos que participa mucho en las cosas de la Iglesia, y él decía, todas las mujeres son como una representación de la Virgen María, yo dije, oh, me interesa, a ver, explícame, quiero saber más. Y él me dice, claro, porque todas tienen la posibilidad de traer una vida en su vientre, parir, todo eso, la Virgen María pasó por todo eso, todas esas vicisitudes. Bueno, me hizo un discurso todo lo más nice. Y yo me quedé pensando en eso. Y yo dije, entonces, imagínate, cada vez que tú agarras, trayendo ese concepto acá, ¿no? Cada vez que tú agarras y tú le dices un tal por cual, a la mujer es como que estuvieras ofendiendo a la mismísima Virgen. Entonces, claro, si yo soy agnóstica o atea yo ese discurso me lo paso por aquí y me sale por acá Fuap. enterecito no se quedó nada ni un punto ni una coma adentro sí o sea por los oídos me lo metí por un oído izquierdo zap, salió por el derecho <risa> para los que están en la radio y los que lo van a escuchar en diferido y en mi cerebro, en mi subconsciente, no queda nada del discurso. ¿Por qué? Porque soy agnóstica, soy atea, no me interesa ese discurso. Pero ¿dónde viene la cosa? Si yo realmente creo, esa es la cosa, si yo realmente creo que eso es así, que la Virgen María es una y que las mujeres pudiéramos ser esa manifestación mínima, pequeña, humana. Si yo creo en eso, ¿cómo entonces yo puedo ofender a otra mujer? Ahí hay una incongruencia, no sé si me explico. Porque cuando yo creo en algo, yo no puedo ir contra eso. Yo no puedo decir que quiero algo y después plas, plas, plas. No lo... Eh, hago hago cosas en contra de eso. ¿Ves? Es como una madre que dice que quiere al hijo, pero no lo atiende. Una madre que quiere al hijo, pero lo suelta y lo deja. Haz lo que te dé la gana. Vete con los amigotes. Juega seis horas de, de Game Boy. ¿Cómo Ya no hay Game Boy. ¿Cómo es que es lo que hay ahora? <ríe> ya yo estoy fuera de la onda. Ese... Xbox, Playstation, whatever, lo que sea. O, eh, hazte tu comida, atiéndete tú. O sea, no le doy calor ni amor de madre. No lo oriento, no lo alimento, no lo, no lo sostengo, no lo aconsejo, no, inter, no interactúo con él, no juego, entonces, realmente, yo creo en ese, en, ese, en ese axioma que expresé. ¿Realmente yo lo quiero? Ah, no, sí, porque yo lo abrazo y le digo, hijo mío, te quiero mucho. Y pilla 20 dólares para que te compres una pizza y comas esta noche. Y tú dices, mm, aquí hay un problema con ese discurso porque eso no me parece como que hay tanto amor. Y hay gente que dice, no, porque es que yo quiero a Dios, no, porque es que yo quiero a los ángeles, no, porque es que yo... a donde usted quiera. Y también tenemos hijos de la luz, estudiantes del Yo Soy, que dicen, no, porque yo voy de lleno con la maestra, eh, eh, qué sé yo, con la señora Porcia, qué sé yo, con el maestro Kusumi, no, con el maestro Jesús, no, con San Germain. Pero no perdonan. Entonces tú dices, espérate, espérate, aquí hay un problema. Porque si tú, eres, si tú dices que tú eres discípulo de San Germain, como que tú no vas a perdonar, hermano. Si la esencia del maestro San Germain y la llama Violeta es la ley del perdón, ¿cómo tú no vas a perdonar? No, porque es que yo, tú sabes, yo soy bien pacífica, yo soy todo paz, todo paz, todo paz. Pero en la primera que me la haga, te la suelto y te armo un, te armo un tamborito, o sea, que yo soy la guerra por delante. Entonces, espérate, tú eres la paz. O sea, no entendí. Entonces, con la verdad pasa eso. Todas estas cosas que les he estado diciendo tienen que ver con la verdad. ¿Mm? Porque si yo estoy realmente consciente de que yo creo en algo y creo que eso es así. Y la palabra Héctor es convicción. Yo tengo la convicción de que eso es así. No quiere decir que no me puedo equivocar. Ojo para los que me están viendo, no quiero a decir que allá digo Irina que... Yo no estoy diciendo que uno no se puede equivocar. Uno se equivoca. Yo me equivoco todos los días. Lo que no puedo hacer es justificar mi equivocación. Y decir, ah, no, yo la mandé por un tubo de un milímetro porque ella se lo merecía. Entonces tú no crees en la llama violeta y en el perdón. Ella se lo merecía. Y se salvó que no le hice más entonces, tú no crees en la llama violeta y en el perdón. Entonces, esa persona, si eso me pasa a mí, yo digo, ¿sabes qué, Nadia? Yo creo que es hora de que tú hagas un stop, un alto, para, analiza, y yo creo que sería bueno que tú vayas recogiendo todo lo que has hecho y quizás vayas a empezar a las clases básicas. ¿Cuál clase básica? Ey, hermana, ley del perdón. ¿Por qué? Porque tú tienes un problema con eso. Y tú no puedes seguir avanzando y tú no puedes querer hacer cosas más grandes, manejar que las energías y las altas instrucciones. Si tú no has hecho lo básico, ¿Mm? no has hecho lo básico. O la clásica, dice, no, 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 porque es que yo soy un estudiante avanzado, pero yo no medito. Ahí mira. La cara que puso Edith no la están viendo, pero yo sí la estoy viendo. ¿Y eso de qué? <ríe> si tú no meditas, hermanito de mi alma, hermanita de mi corazón, y ya decía, si me digo, Ignacia, ¿qué sopa contigo, ¿qué pasó? Tú no vas a meditar. No, hombre, pero aquí ya es tarde, que no sé qué. Qué tarde de a dónde. Siéntate ahí y medita. <ríe> sí. Pero nada más van a hacer 10 minutos. Coge 10 minutos, pues. 10 minutos serán, pero no te puedo, puedes salir a la calle sin meditar, ah bueno, sí está bien, que es el tubo de luz, ¿Cómo vas a salir a la calle sin el tubo de luz chica, ah verdad, 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 y a veces uno viene y le suelta el léxico cervantino a alguien y, espérate, 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 no, ya en la noche lo hago, ¿Qué en la noche te diste cuenta ahora, ataja esa energía, ey ley del perdón contigo, lo que uno, no es que uno no se pueda equivocar, si me puedo equivocar, lo que no puedo hacer es estar contenta, cómoda, tranquila, sabiendo que exprofeso y adrede, yo estoy cometiendo imperfecciones una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Porque dice que en la noche, cuando yo llego a mi casa, yo me voy a sentar, voy a meditar y le voy a envolver en fuego. ¿Qué? No voy a hacer nada de eso, eso no es cierto. Porque me pongo a meditar y me quedo dormida. ¿Por qué? Porque también es una mentira el hecho de que estoy meditando, no estás meditando todos los días. Entonces, el que no medita, todos los días. El que no usa la enseñanza, todos los días. Aunque sea una, aunque sea uno, es mentira que llegado el momento, la va a poner en práctica. Porque no tiene el hábito, no ha desarrollado el momentum, el impulso. ¿Mm? Y de eso los maestros, ya hemos dado clases sobre eso, y ya la maestra nos había dicho que, además, ese llamado y esa solicitud tenía que ser rítmica y, entre otras cosas, vehemente. Entonces, habiendo dicho eso, cuando nosotros expresamos ese deseo de conocer la verdad, dice, el deseo de conocer la verdad, Hablando de cuando uno hace esa solicitud, eso va a devenir en una capacidad, en una mayor capacidad que la corriente de vida ha experimentado hasta el momento. Nosotros por ahora hacemos un llamado, un decreto, resulta, oye, qué bien, me salió, uno se siente contento. Pero cuando son cosas como esta, tú dices, no, pero espérate, eso no es ni un estacionamiento perfecto, ese no es el... ¿Cuál es el otro decreto que era... que usábamos? Que yo decía que usábamos mucho. Y se me están olvidando las cosas. ¿El del ah, sí, el del Arcángel Miguel que cuídame el carro ahí, que ahora vengo. y que El muro de... el muro de llama azul, que es una protección que se usa, que, oye, por favor... Ah, no, 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 pero para que me cuide el carro, o me cuide la casa, o lo que sea. O sea, por Dios... Entonces uno dice, pero bueno, pero la verdad, ¿para qué me sirve en mi vida diaria? Porque uno piensa también, Héctor, que la enseñanza es como para que los semáforos se alineen y estén todos en verde para llegar temprano a serapi <risa> O que la llama de la ascensión es para que ascienda el tranque y todo el mundo se mueva y yo no tenga tranque. O sea. Que la llama de, qué sé yo, la oro rubí que es paz, tranquilidad y opulencia es para abrir la cartera y que caigan así milagrosamente cual moneda como maná del cielo, monedas de oro que me llenen el bolsillo y que al día siguiente cuando yo me despierte milagrosamente mi cuenta tenga seis cifras solo para mí y todas mis cuentas pagadas. Ay, y como decimos aquí en Panamá, y en eso te caíste de la cama. Tremendo sueño. Entonces cuando uno piensa que la enseñanza y la energía es para que me den cosas, estamos en el, ¿cómo es que era que decía el maestro? El dame, dame, dame. En los las personas que nada más quieren que le den, que le den, que le den, que le den, que le den. Que le den. Y cuando a nosotros nos dicen que tenemos que dar algo, nos dicen que, ¡Ah! ya, entonces uno se agarra los bolsillos. Pero, viste, ya yo sabía que por algún lado venía la cosa. Ya yo tengo que dar algo. ¿Y qué es lo que te dicen los maestros que tú puedes dar tu vida? Ah, no, pero es que yo no, yo no quiero desencarnar. Y nadie te está diciendo eso. Ah, no, pero es que tampoco yo no quiero ser monje. Y tampoco te estamos diciendo eso. ¿Qué si te dicen los maestros? que la enseñanza es práctica y como la enseñanza es práctica, es para practicarla, para que tú la pongas en funcionamiento. Y el amado Maestro Ascendido Saint Germain te dice, no me creas, compruébalo. ¿Tú no me crees? No me creas pues, pero compruébalo, inténtalo. Y yo a veces cuando yo leí ese libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, yo decía, este maestro es medio rofión. Aquí en Panamá decimos rofiar cuando alguien es así... Eh, retador, gracias. ¿Viste por qué la tengo? Porque es mi cabinera. O sea, me ayuda. Porque es retador. Entonces tú dices que es El maestro te está dando algo y él llega muy a, a, amoroso y de repente te dice, no me creas, compruébalo. Y dice, pero ¿qué le pasa al maestro? Pero es cierto, uno a veces no cree, porque uno está leyendo cosas y uno está tan acostumbrado a ver todo lo que dice, todo lo que hay, y ahora con esto del Internet y de la globalización de la información, todos los días hay cientos de cosas, de cosas que surgen, que uno dice, bueno, espérate, dónde, ¿a qué le voy a poner atención? ¿Cómo va a ser esto? Y entonces el maestro te lanza, te lanza esa impronta y te dice, no me creas, compruébalo. Y eso que te está diciendo, la enseñanza es práctica. Practícala. No es que te vas a convertir en un monje. No es que tienes que irte para los Himalayas como hacía la gente en los años 60 y mucho antes que se iban hasta la India, ya al Nepal, más allá, a buscar a su gurú. Ya no hay necesidad de eso. Estamos en pleno siglo XXI bien empezadito y ya bien calentado el siglo XXI. Y este es el momento en que todos los días es el momento para aplicar. Y por eso es que cuando uno aplica las cosas todos los días, crea lo que se llama un momentum. Y ese momentum, ¿qué hace? Ese momentum hace que cada vez que tú vas a emitir un decreto o algo sobre esa energía que ya tú empezaste a acumular, por supuesto que la manifestación de lo que tú estás expresando va a ser mucho más rápida y expedita que la de una persona que no lo hace. Y esa es la razón también, ojo, por la que mucha gente que está allá afuera, como decía uno por ahí, comunes y silvestres, que no son hijos eh, del yo soy, o sea, no son estudiantes del yo soy, que nunca han leído estos libros. Tienen un momentum de bondad, de amor, de tranquilidad. Y la gente dice, oye, yo no sé qué tiene esa señora, pero cuando yo me siento a la de ella, yo me siento más bien. Y esa es la mujer que en la oficina, todo el mundo quiere sentarse con ella, todo el mundo quiere hablar con ella. todo mundo Ella tiene un momentum de armonía que quizás lo trae de otras vidas o quizás lo tiene de esta. Y la diferencia entre ella y yo, es una simplemente. Esa es la práctica y que yo todavía soy la teoría. Y la idea es que nosotros, ustedes que me están viendo, los que estamos aquí y los que estaban a escuchar esto en diferido, no seamos la teoría, sino que seamos la teoría y la práctica. Y como toda práctica a veces es exitosa, a veces no tan exitosa. Y lo importante no es el resultado de la práctica, lo importante es realizarlo, realizar la práctica. Y por eso es que uno de los maestros dice que, o oh no, uno de los maestros no, Jorge era el que decía eso, creo, si mal no recuerdo, de que el milagro no estaba en que el decreto funcionara y hubiese la manifestación, sino que el milagro estaba en que nosotros quisiéramos invocar y quisiéramos hacer el decreto. Ya ahí estaba hecho el milagro. Entonces, fíjense lo que dice. Hablando de ese deseo de conocer de la verdad, dice, esto hará mucho por eliminar el fanatismo, los conceptos humanos ignorantes, la intolerancia y la amargura. Porque sin que importe cuán prejuiciada pueda estar la conciencia y sin que importe cuán convencido pueda estar el ego de que sus propios conceptos son correctos, no hay siquiera uno que no esté ansioso de obtener más luz sobre sus propios conceptos, aun si siente que esa luz no hará sino enfatizar la verdad de su creencia particular, credo, mensaje, o revelación y por qué ella no, ella no este es el Mahashohan el que plantea eso ¿por qué dice eso? porque tenemos también un concepto errado de mi verdad y tu verdad, de que hay una gran verdad y hay pequeñas verdades y eso no es así hay una sola verdad pare de contar todos los demás son conceptos humanos que nosotros hacemos, que no son malos, no hay nada malo ni bueno. Es nuestra mente la que lo hace, empezando por allí. Entonces, no es malo. el Usar los conceptos humanos nos permite desarrollar esta humanidad que somos, comunicarnos entre nosotros y comunicarnos correctamente. Entonces, pero hay situaciones. Y miren lo que dice, eliminar el fanatismo. No dijo conceptos humanos, dijo conceptos humanos ignorantes, intolerancia y amargura. Y esta ha sido una semana, el Papa estuvo visitando nuestro país, hemos sido el foco a nivel mundial en todo sentido. Y dentro de todo esto, ha habido gente que se ha amargado porque el hombre vino. Otros se han amargado porque ya se fue. Otros se han amargado porque alguien se amarga porque él venga. Y yo me amargo porque tú te amargas. Y es una cadena de amargura increíble. Ha habido intolerancia. Hay gente que ha dicho, bueno, mira, esto está bien, pero pasa esto, pasa lo otro. Hombre, son opiniones. Y la gente le cae encima. Y a mí hoy me mandaron un meme que me encantó mucho. Ya lo tengo ahí en el teléfono y que lo voy a poner de imagen en mi teléfono. Donde está alguien como que está... Eh, alguien que está con eso de la JMJ y hay otro que le está increpando y tiene un documento en la mano y hay una imagen como que fuera un Cristo que lo está jalando y el Cristo le dice te dije, palabras más, palabras menos, como que te dije que creyeras en mí no que Quisieras creer a los demás. Y entonces tú dices, wow, y es así. Porque en nombre de Dios se han cometido las más grandes injusticias en este mundo. Nada más tenemos que recordar la Inquisición con un pequeño detalle. Pero a veces nosotros, en base a nuestra creencia y a creer que tenemos la razón, expresamos esos conceptos ignorantes que dice el amado Mahachohan. Y entonces, cuando la gente no nos hace caso, nos amargamos. Nos amargamos de tal manera, y la pregunta es, ¿y a ti qué te importa? Y yo también estuve viendo, despierta toda la madrugada, viendo cosas, y hay un colega que le encanta escribir, y decía unas, que no les puedo decir, unas barbaridades increíbles. Y entonces la gente le escribía y le decía, pero doctor, ¿cuál es su problema? Usted agarró y se fue de crucero, porque usted dijo que usted no quería saber de esto. ¿Por qué se amarga? Y entonces yo dije, mira, tú ven, yo preparando la clase y me salían así, ¿ves? Uno atrás de otro los ejemplos. Y es cierto el hombre estaba amargadísimo. Otro después sacaron por ahí una foto, hicieron una actividad en un lugar así, a descampado, Metro Park se llama, allá tomaron una foto en la tarde, salió una cosa que parecía que tuviera como unas alas, una cosa así, la gente empezó. Y esta persona manda una foto con una nube, que tiene como forma de dragón a mí que me encantan los dragones así como y no de dragón no tenía como unos cachitos así no y vuelve y traba y le dijeron oiga pero usted por qué hace eso entonces me daba risa porque el tipo se amarga por la foto deja que la gente mande la foto así que te importa no, porque están mandando la cosa. Deja que lo manden por Instagram, le dé la gana. No, pero tú no viste lo que el tipo está ahí. Déjalo. Y entonces, ya vas a ver. ¡Pah! Y entonces, chas, le contestó. Y entonces, este otro colega pone la foto. ¿Viste? Y entonces él vino y le puso un dedito así para arriba. Y No sé qué, y no sé qué. Y yo me reí y decía, este es perequero. Aquí en Panamá los peleoneros le decimos perequero y decía, este es perequero y entonces él se amarga porque el otro amarga a los que no se amargan y entonces yo me quedaba pensando y yo decía, mira, tú estás viendo toda esa gente que está allá, como 500 mil personas en ese descampado, más o menos dicen que fueron más, pero yo calculo que eran como 500 mil gente cantando bailando, brincando no sé qué, yo no sé qué enredo y todo lo demás y yo me quedaba pensando y le decía, ¿tú crees que toda esa gente que está allá, ¿tú crees que alguno de ellos está leyendo todo eso que tú estás escribiendo? No importa, pero yo le voy a decir. Digo, pero espérate. Entonces yo decía, tremendo compañerito de, de turno que me tocaron. <risa> Ay, Dios mío. La cosa es que amargura... Conceptos humanos ignorantes, intolerancia, fanatismo. Eso lo dice usted porque usted tiene otras creencias. Digo, no, espérate, papito, espérate, que eso no es así. No es cuestión de las creencias. Es cuestión de respeto. Y yo caí en la cuenta de que cuando yo respeto, cuando dejo de ser fanático, ¿Cuándo dejo de ser intolerante? ¿Y cuándo dejo de amargarme? ¿Cuándo dejo de emitir conceptos ignorantes? Cuando expreso mi deseo de conocer la verdad. Pero la verdadera verdad, esa que te cambia la vida. No esa verdadita que están por ahí... Cuando tú entiendes realmente que no tiene ningún objetivo, que no tiene ningún, eh, que es ineficiente, es inefectivo, es por gusto, como decía mi tía Jean Parita, por gusto que yo me ponga a pelear con alguien que... que tiene una idea diferente de la mía. Tener una idea diferente de la mía no es malo. Simple y llanamente es diferente. Y a veces uno se sorprenderá, porque eso también lo aprendí en esta semana, en medio de todos estos enredos, y entre madrugada y madrugada, Muchas veces las personas que uno menos se imagina, o la persona que uno cree que menos entendimiento tiene, esa es la persona que expresa tener mayor entendimiento. Porque es una persona que no conflictúa, es una persona que es tolerante, es una persona que no discrimina, y que bueno, dices, sí, está bien, ese es tu punto de vista y te lo respeta. Y ahí tú dices, mira, tú ves, ¿eh? y este no se ha leído en ningún libro de los maestros ascendidos, pero este muchacho, él sabe su cuento. Y ahí es donde a veces yo digo, y yo pienso y veo, digo, mira, ves, es eh? la mano de los maestros trabajando. Y como dicen los maestros, nosotros nos metemos por el huequito donde nos dejen y si el estudiante que está pidiendo y que está haciendo el decreto se desarmoniza esa energía busca otro lugar por donde correr pero no se va a perder y a última hora es una persona que no tiene ningún conocimiento metafísico pero va a ser un canal y algo va a pasar con eso y ahí es donde yo dije, chuleta, y la verdad se manifiesta, y te cambia la vida. ¿Y por qué no me la cambia a mi conchola? Porque tú cerraste la puerta. Y tú decías, wow, mira tú. Y le gritan, le dicen esto, y la gente, tú sabes, tranquila. Y el otro acá amargándose. Entonces, ahí es donde yo caí en la cuenta. Cada vez que nosotros veamos, cada vez que yo veo... En mi fanatismo, incluyendo la, la enseñanza. Hoy un amigo me hace me dice una cuestión y me manda una foto y me dice, ella no sé qué, igual que tú o parecido a ti fue el, fue el concepto. Y a mí eso me fue dando una cosa porque yo dije, no sé qué es. Y le dije, no confundas espiritualidad con no sé qué. Y después yo me quedé pensando, ya después que, tú sabes, que solté la carretilla, así, eso era como una, <risa> eso fue como un precipicio así, guau. <risa> me acordé de esa montaña rusa de, de Universal Studio <risa> Allá va. Y él después me lo dijo, de que, yo estaba escribiendo, yo imagino que él estaba viendo que escribía, y escribía, y escribía. Y él me pone, y que por ahí viene la pedra. Ah, ya me conocen, ya no puedo, ya no me puedo esconder. Y después yo me quedé pensando, y yo dije, chuleta, Nacha, ¿por qué hiciste eso? Y viendo la cuestión de la clase, ¿no? yo dije, es que, hacha la vida! Digo, mira tú, ¿eh? Teoría y práctica. Eso es para que tengas hoy algo que decía en la clase. <risa> sí, pisé el jabón. Pero así me fui de. ¡puff! Pero de así, como dice, que te pusieron la cascarita de plátano y tú. ¡ra! Y después él me decía, pero no entendí yo. No te preocupes. Yo, déjalo ahí. No sabía qué más decirle. Pero, y yo decía, pero en ese momento, hey, me sentí fanática y expresando conceptos ignorantes, Héctor. Yo dije, ¡wow, Nacha, ¿por qué tú agarraste y dijiste todas esas cosas? Dios mío. Y ahí es donde uno tiene que estar atento, porque a veces uno cree que ya tiene cierto terreno ganado, Edith y mentira uno tiene que estar todo el tiempo dándole y dándole y dándole a la práctica de la enseñanza y a la práctica de esa porción de verdad que ya tú estás percibiendo porque si no te das si sí, si no te das cuenta, si no caes en la cuenta de lo que de lo que estás haciendo, eso se queda por allá y entonces, de repente, empiezan a enredarse las cosas y tú no sabes por qué te pasan esas cosas. Y es que entonces uno cae, que ¡Ah, ya eso fue por lo que le dije yo a este y a la otra y no sé qué! Y uno es muy fácil para etiquetar y calificar lo que hacen los demás. Pero para calificar y hacer ese autoanálisis, uno... Y decir, hey, este fue un concepto ignorante, Nadia. No, yo no tengo conceptos ignorantes. Ay, uh, ya, ahí estás, lista para la foto. ¿tá? Tírate para el sartén, y hasta, que haces, hasta que haces espuma. Frita estás. No, uno tiene que reconocer, hey, fue una posición fanática, pilla y estaba emitiendo un concepto ignorante. En algún momento me puse intolerante porque porque es que esa otra persona no sabe. Entonces yo debe saber, no debe saber. Nadie debe saber nada. La única que debe saber algo eres tú y lo que debe saber que supuestamente lo sabe es en ese momento se te olvidó. Paz. Y tiraste la retaíla y, y no te diste cuenta. Y, y todavía, cuando terminé y iba a poner el enviar, lo volví a leer y dije: Está perfecto. Y pa <risa> y cuando hice, cuando puse a enviar, chas, ahí pisé el, el jabón. ¡Ja! Y después yo me reí y decía: Mira, eh, bellaca. ¿Eh? Fanatismo. Entonces tú dices, ay, los fanáticos allá, esos son los talibanes, los, los estos, o los que están en la guerra, o los que... También uno se pone fanático a veces, porque ¿cuál era la cosa? no? Que la muchacha esta que tiene un anuncio... ¿sabes? esa gente de que leyes espirituales, que reiki, que no sé qué, que no sé cuánta cuántas cosas. En ese momento dice, ¿cómo me va a comparar con esa gente que hace reiki y esas cosas? Yo soy estudiante de los maestros ascendidos. Entonces la pregunta que tú tenías que hacerte, Nadia, era, y eso la gente lo sabe. Y hay veces que la gente me dice, ¡Ay, doctora, ¿eh? eso es la cosa esa que usted hace! Y tú te quedas y ¿qué? Este tipo, ¿qué le pasa? Pero uno dice, espérate, ellos tienen que saber eso. No. Entonces, ¿cuál es tu intolerancia con la gente? Y a mí ya no me molesta, decía yo que no me molestaba, y que, que me dijeron que la secta, ya vas para tu secta. En tu aquelarre, me decían también a veces, sí, no sé sea qué. ¿Qué es la de esa que tú haces, que brujería, qué es, no sé qué. Ay, yo cogí unas turcas horribles. Y yo pensé que eso ya había pasado, y ya estaba yo, y qué ya tengo ese terreno ganado. Y nada más, toma que me mandaran eso así. Y cuando yo leí, dije, dije que yo, que yo. En ese momento dije que yo. Y cuando agarré el libro y lo abrí así, dije que mira, veita Fanatismo, concepto humano ignorante, intolerancia y amargura. Amargura no tenía, pero sí tuve intolerancia. Fui intolerante, fui intolerante, conceptos humanos ignorantes, fanatismo, y además me demoré, en, ay pobrecito, yo le pido hasta disculpas y todo, hermanito querido, mío querido, donde quiera que esté, yo te pido perdón, yo, ay sí, porque eso fue... No, no, no fue feo lo que escribí, pero fue así todo dije, que, que no confundas espiritualidad con, <risa> con negocio. <risa> y la verdad se ha dicho es que uno también tiene sus conceptos, porque yo no conozco ese tipo de cosas. ¿Cómo tú sabes que es un negocio? Ese es mi concepto humano ignorante. Ah, porque es que todo el que se anuncia va a cobrar Espérate, Nacha, ¿qué pasa? Aguántate ahí de dónde tú sacaste eso. Y... Además, esa que está ahí en esa... ¿Esa no es una presencia yo soy? Sí. ¿Aquella se quiere manifestar de esa forma? Sí. ¿Y cuál es el problema? Es que no quiero que la comparen conmigo. Pero espérate, Nacha. Tú no dices que yo soy aquí, yo soy allá. ¿Qué, ¿Dónde quedó eso? ¡Lejos! ¡Lejos! ¡Lejos, hermanita! ¡Lejos! Entonces, ¿qué uno qué uno debe haber hecho? Bueno, sí, pero mira, no, la verdad es que no es igual. Ya, con eso bastaba. Ah, no, pero yo doy un tratado así, ¿ves? ¡Ra, ra, ra! Hoy, por WhatsApp, que eso sí demora. Pero esa fue la clase práctica de hoy. Y entonces, por eso es que dice, sin que importe cuán prejuiciada pueda estar tu conciencia, pero mi conciencia prejuiciada, eso no puede ser. Sí, sí. Y esto lo amarramos con lo que hace con lo que uno amarra todos los días el caballo con la llama violeta. Entonces, esa es una muestra de que todavía la verdad, por lo menos a mí no se me puede develar completamente, el velo de malla todavía no me lo van a levantar. Porque, oye, fanática, ignorante, intolerante, y disque, dizque, estudiante de la luz, que estudiante de la luz, ¿de a dónde? Vaya otra vez para primer grado, vaya allá, aprende otra vez la cosa. No, pero vaya para allá, hombre. vaya otra vez y le hace la cosa. Pero es que ya me la sé. No, señora, usted no se la sabe. Usted se la sabe aquí, intelectualmente. ¿Qué hace falta? práctica. Y por eso es que nosotros tenemos todos los días, todos los días, como si fuera un nuevo día, así como el alcohólico, un día a la vez, uno se acuesta en la noche, ¡pap!, y como que se reseteara, se resetea todo el, toda la computadora y cuando te despiertas al día siguiente, ¡pap!, otra vez, con todos los programas actualizados como si fuera nueva de paquete. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que voy a meditar, voy a hacer la aplicación, no sé qué, pon tu atención, ahí es donde estás tú, y en eso, en lo que piensas y sientes, en eso te convierte. Irina, acuérdate, ey, que no es lo que entra por tu boca, es lo que sale de tu boca, así que vigila el verbo, habla bien, exprésate bien, pela el ojo con lo que estás sintiendo, o sea... Y entonces, todos los días... Eso es menester, que estemos atentos todo el tiempo. De lo contrario, ese deseo de conocer la verdad se va a quedar en deseo, en anhelo. Y el deseo va a mover la intención, eso es cierto. Pero no te puedes quedar nada más en la intención. Tienes que llegar al hecho práctico real. Y el hecho práctico real no es mira ahí todo lo que estoy logrando, sino que simple y llanamente, cada vez que tú estés en la ejecución de cada una de tus actividades, tú seas expresión de esa verdad. ¿Y de qué manera? Bueno, en este momento, y para efecto de la clase de hoy, es sin fanatismo sin conceptos humanos ignorantes, sin in, intolerancia y sin amargura. Cada vez que yo estoy amargada porque hay alguien que no hace las cosas como yo quiero, o porque hay alguien que está expresando un concepto, yo estoy en esa fase. Hay gente que, bueno, ah, que no me gusta el reggaetón, que no sé qué, no sé qué. Está bien, no te gusta. Pero tú tienes que con una rabia, nada más porque estás oyendo reggaetón. ¿No? Ah, es que a mí no me gusta la gente que eh, sorbe la sopa. Y te sientas al frente de alguien, un compañero que está tomando. Oye, no seas mal maleducado. La sopa de... Eh! Y te amargas porque te molesta, no quiero estar cerca, no me sientes cerca de él o no es. ¿Tú crees que tú puedes ser? A ti se te va a develar algo. En ese momento te has puesto una venda en los ojos y no vas a ver nada. ¿Por qué? Porque la amargura tiñe. Y la amargura ¿quién le hace daño? al que la siente a la otra persona no le va a hacer daño la intolerancia que muchas veces la expresamos en diferentes formas en discriminación no quiero que no quiero que juegues con esos niños de color extraño venga para acá o como me pasó hoy no me compares con esa Bueno, te comparan porque eso es lo que hay. Entonces no hubiese sido mejor explicar cuál es la naturaleza de tu práctica. Y no molestarte. ¿Por qué te molesta? Entonces ahí hay también ego funcionando. Mucha personalidad. Mucho orgullo espiritual. ¿Quién te crees tú? Completamente... Fuera del camino. En ese momento shh, te fuiste fuera del camino y no te has dado cuenta. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Hasta aquí es la clase de hoy. Ojo con esos, con esas cuatro pequeñas cosillas que a veces nosotros decimos que no es posible que yo lo tenga. Yo no adolezco de eso. Yo soy todo paciencia, toda tolerancia. Pero no te metas con mi espiritualidad. Ah, esa fue una cosa que le puse también. que No te metas con mi espiritualidad. Ay, qué cosa. Dios mío, perdón. En ese momento, chas, se cerraron las compuertas. Entonces, cuando tú digas, ay, ¿por qué a Edith sí y a mí no? ¿Por qué a Héctor sí y a mí no? ¿Por qué a Kira sí y a mí no? ¿Por qué a Erika sí y a mí no? Entonces, yo soy la... Me hago la víctima. No, 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 no. Ninguna víctima. Simple y llanamente, yo opté por adoptar una posición de practicar qué? Todo, todas las, las. Hacer todas las prácticas discordantes. Ah, pero es que me la tengo que aguantar. No, no te la tienes que aguantar. No te la tienes que aguantar, no es una cuestión de aguantar, es una cuestión de, de escogencia, gracias Edith, es una cuestión de comprensión. Cuando tú comprendes lo infantil que es esa posición, y hoy, ahorita mismo, ¿qué quieren que les diga? Yo después de eso lo que sentí era pena, entonces la persona está a cientos de miles de kilómetros de distancia, así que, ¿qué me quedó? pues nada, whatsapp. <risa> ¿Qué me queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Pero claro, entonces, eh, es una decisión que viene y tu decisión tiene que venir con discernimiento, o sea, uno tiene que discernir las cosas, tiene que comprender. Entonces, quiere decir que todavía hay un proceso de comprensión que yo es menester que desarrolle y en ese proceso de comprensión es que viene esa ese momento en que se va a develar esa parte de la verdad porque quiere decir que todavía intelectualmente yo estoy creyendo que sí. Que ahí donde está Edith, también estoy yo, y Edith está en mí, y yo estoy en ella, y en Héctor, y aquí y allá. Pero todavía es aquí intelectual. Todavía yo siento que en mis conceptos hay separatividad. ¿Y cómo trabajo eso? Con la práctica de la presencia de yo soy. Esa es la única forma. No dije que, ¿qué me tengo que leer? No, no te tienes que leer nada. No te leas nada. Ya te leíste bastante, Nacha. Ya esa cabeza tuya está así de grande de tantas cosas que leíste. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que practicar más. Tienes que practicar más, tienes que, es más, tienes que estar haciendo. Esas cosas son las que uno tiene que estar vigilando y estarse chequeando. ¿Para qué? Ya preguntaron, Este estamos trabajando Resurgimiento del Fuego Sagrado, la página 216 el discurso del Mahashoh. Y bueno, yo les deseo que tengan una excelente semana, que tengan unas oportunidades de realización y de práctica enormes y sobre todo que se tengan tolerancia a ustedes mismos, que tengan esa capacidad para poder analizarse ustedes mismos, hacer la introspección, ver qué es lo que están haciendo y sobre todo, sobre todo, la humildad, para pedir ayuda en el momento que sea necesario y sobre todo también la humildad para pedir perdón a la vida, a la energía y a todas las personas que ustedes en algún momento puedan eh, alterar, ofender o mover su mar de emociones por una u otra forma. Este ha sido su espacio Cáliz de Amor, yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí, los sigue bendiciendo. Y les decía que tengan una muy feliz semana. Gracias. Gracias.